0: Libro, lo básico de la profecía bíblica, de John R. Eco. Sección 3, Los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, Daniel 2 y 7. Dos resúmenes completos concernientes a los tiempos de los gentiles son dados en los capítulos 2 y 7 del libro de Daniel. Las dos visiones cubren el mismo periodo de historia, desde el tiempo del imperio babilónico hasta la segunda venida de Cristo. Lo que hace interesante esta profecía es que los eventos de su historia han sido dados con anticipación. Gran parte de esta ya se ha cumplido, y ahora vivimos muy cerca del fin de los tiempos de los gentiles. Podemos mirar al pasado a lo que originalmente fue profetizado y luego ver su cumplimiento en las páginas de la historia. La primera visión fue dada al pagano rey Nabucodonosor, y la segunda al profeta Daniel. Nabucodonosor. Un hombre impío del mundo pudo ver los grandes imperios de la historia con sus despiadados ejércitos y conquistas, con sus sorprendentes administraciones civiles, grandes programas de construcción, sus sistemas religiosos idólatras y sus culturas humanistas como algo para ser admirado. Lo más significativo de todo esto es que Nabucodonosor vio la procesión de imperios a través de la historia como una magnífica imagen hecha de metales preciosos, contrastando a las cuatro bestias malignas vistas por Daniel. El sueño muestra el desarrollo de cuatro reinados en la tierra antes de que Dios establezca su reinado en la tierra. Sin duda a Nabucodonosor le hubiera gustado pensar que su reinado duraría para siempre, porque después de todo, no hubo otro reinado similar que haya gobernado la tierra, aunque los imperios asirios y egipcios contendieron por supremacía. Es esta la razón por la cual Daniel asigna a Nabucodonosor como el primer monarca del mundo diciendo, Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo, Daniel 2, 37 al 38. La imagen de Nabucodonosor no solo simboliza el imperio romano, sino también todo el poder de los gentiles que dominaría el mundo hasta cuando, en las nubes del cielo vendría uno como un hijo de hombre, al cual le fue dado dominio eterno, Daniel 7, 13 al 14. Detalles del sueño son mostrados en la página 56. Nabucodonosor no fue solo el primer gobernador del mundo, sino que también su reinado marca el principio de los tiempos de los gentiles, el cual puede ser definido como el tiempo cuando la nación de Israel pierde su soberanía y empieza a ser una súbdita de las naciones gentiles. El reinado de Nabucodonosor empezó cuando su padre Nabopolazar murió en el tercer año del rey Joaquín, rey de Judá, 606 a.C. El segundo libro de Reyes capítulos 24 y 25 nos cuenta la triste historia de la rebelión de Israel en contra del Señor y del Rey de Babilonia. Esta rebelión duró 19 años, los últimos para Israel, porque Nabucodonosor con su ejército vino en el año 586 a.C. por tercera vez a saquear Jerusalén, quemar el templo y destruir las murallas de la ciudad. La primera invasión fue cuando Joasim reinaba en su tercer año, con todo, le fue permitido seguir reinando pero terminó rebelándose. Durante la segunda invasión y sitio de Jerusalén Joasim murió dando lugar a su hijo Joaquín sentarse en el trono como rey. Joaquín optó por rendirse y al rendirse fue llevado a Babilonia y después de 37 años fue sacado de la cárcel para ser exaltado por encima de los otros reyes cautivos en Babilonia. Segundo Reyes 25-27 al 30 la descendencia de Joaquín puede ser trazada hasta la llegada del Señor Jesucristo, así como es descrita en la cronología de Mateo en capítulo 1. De esta manera vemos que el trono de David siempre tuvo a un varón que se sentara sobre su trono. Jeremías 33:17). El último rey de Judá fue Sedequías, el tío de Joaquín. Este rey sirvió al rey de Babilonia, pero luego se rebeló, siendo capturado en la tercera invasión. Sedequías presenció la matanza de sus hijos antes de que le sacaran a él sus ojos. Jeremías 52 10 al 11, Ezequiel 12 12 al 13. Ezequiel describe a Sedequías como profano e impío príncipe. Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto, el trono, no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Ezequiel 21 25 al 27. Oseas también profetizó que Israel, el reino del norte, estaría sin rey, perdería su soberanía y que vendrían a estar bajo el control de los gentiles hasta los últimos días. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días, Oseas 3:4 al 5. Cuando Jesús vino, el imperio romano estuvo en control de la tierra de Israel. Los imperios tales como el babilónico, el persa y el griego vinieron y se fueron. Estos cuatro imperios mantuvieron el poder en el mundo desde Inglaterra hasta Babilonia, pero Israel seguía sin rey en el trono de David. Además, Jesús enfatizó esta situación diciendo que Israel continuaría en opresión bajo los gentiles y que Jerusalén pronto sería destruida. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, Lucas 21, 20 al 24. Sabemos que las palabras de Jesús fueron cumplidas en el año 70 después de Cristo cuando los romanos destruyeron la ciudad, el templo y la nación. Aquellos que sobrevivieron fueron esparcidos a través del imperio romano y esto ha continuado así por casi dos mil años exactamente como el pacto palestino dijo que esto sucedería, Deuteronomio 28:30. Los tiempos de los gentiles se han extendido por más de 2.500 años y Jerusalén sigue siendo hollada por los gentiles. La cuestión del futuro de Jerusalén depende de la fase final de las negociaciones de paz discutidas por judíos, árabes y el mundo, las cuales empezaron con el Acuerdo de Oslo en 1999. Una mezquita musulmana se encuentra en el Monte Santo. La mayoría de las embajadas del mundo establecidas en Tel Aviv rehúsan reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Las Naciones Unidas y el Vaticano consideran a Jerusalén como una ciudad internacional, y los palestinos reclaman ser esta su capital por si esto fuera poco. Los judíos oran al pie del Muro de los Lamentos, el lugar donde Dios escogió poner su nombre. Deuteronomio 12.5, 11 y 14. Lamentablemente, esta ciudad continúa bajo el control de los gentiles y seguirá así hasta que venga aquel cuyo es el derecho, Ezequiel 21, 27. Desde el nacimiento del movimiento sionista en 1881, los judíos han estado volviendo a la tierra aumentando así la población judía de 565.000, en 1945 a 5.7 millones en el año 2009. La población total de Israel en 2009 fue de 7.5 millones incluyendo aquellos que no son judíos. Y se cree que para el año 2020 su población será de 8,96 millones. No obstante, los levitas están afanados colectando el medio ciclo para ponerlo en uso en los servicios del templo el día, cuando éste sea reedificado. De todas maneras, en este estudio veremos que los gentiles seguirán ocupando Jerusalén hasta el fin de la tribulación cuando el Señor Jesús venga. Apocalipsis 111 al 2, 2 Tesalonicenses 2, 4, Mateo 24. 15 y Daniel 9, 27 dan a entender que durante la tribulación un templo será construido, pero que este será ocupado por el último líder del cuarto reinado en la tierra. Este es el anticristo y cuando Jesús venga, el anticristo será arrojado en el lago de fuego, y sólo entonces será cumplido el tiempo de los gentiles. La interpretación del sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. La interpretación del sueño de Nabucodonosor es dada en Daniel 2, 36 al 49. Las cuatro partes de la imagen representan cuatro reinados que dominarán la escena del mundo, desde los días de Daniel hasta los últimos días cuando Dios establezca su reinado, el cual nunca será reemplazado. Leemos en Daniel 2.44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El primer reinado, una cabeza de oro. El primero de estos reinados fue el Imperio Babilónico, el cual se extendió desde Babilonia hasta Siria en el norte, Asia Menor en el oeste, conocida ahora como Turquía, y toda la tierra de Israel y de Egipto en el sur. En este tiempo Nabucodonosor fue rey de Babilonia, y Daniel 2.38 habla de él diciendo, tú eres aquella cabeza de oro. La duración del Imperio Babilónico fue determinada a ser corta. El profeta Jeremías profetizó que este imperio duraría solo 70 años y escribió lo siguiente. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, Jeremías 25.12. Babilonia continuó desde el año 606 a.C. hasta el año 536 a.C., cuando fue derrotada por Darío el Medo, Daniel 5.30-31. al 31. El segundo reinado, hombros de plata. El segundo reinado fue para reemplazar al imperio babilónico, y este fue representado por los hombros hechos de plata. Leemos en Daniel 2.39 lo siguiente, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. El segundo reino fue sin duda el imperio medo-persa. Los dos brazos de la imagen demuestran la naturaleza dual del reino, pero a su tiempo este vino a ser conocido como el imperio persa. Este imperio continuó desde el año 536 a.C. hasta el año 331 de a.C., cuando fue derrotado por Alejandro el Grande después de 204 años. El imperio persa se extendió hasta el borde de India en el este, teniendo al oeste a Grecia, el Cáucaso al norte y Egipto al sur. El tercer reinado, el vientre y muslos de bronce. El tercer reinado representado por el vientre y los muslos de bronce fue el que tuvo más influencia territorial. Leemos en Daniel 2.39, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este fue el joven Alejandro quien con un número pequeño de su ejército enfrentó al poderoso ejército de Persia. Alejandro se sintió encolerizado por la forma en que el rey de Persia había humillado a los griegos y aunque tuvo un ejército pequeño y no muchas naves, peleó tres batallas en Asia Menor para deshacer el poder de Persia. Gránico en el año 334 a.C., Ises en el 333 y Gaugamela en el 331. Alejandro capturó Tiro y toda la tierra de Egipto en el año 332 a.C., cumpliendo así la profecía de Ezequiel capítulo 27. Al capturar la costa del este del Mediterráneo, neutralizó la armada naval de Persia, haciendo que estos no tuvieran base en tierra. Alejandro condujo su ejército a través de Asia Central para llegar a India, donde el rey Porus enfrentó a Alejandro con un ejército de elefantes. Alejandro retornó a Babilonia en donde murió después de haber bebido excesivamente en una fiesta, en junio del año 323 a.C. Después de la muerte de Alejandro su familia fue asesinada y el reino fue dividido entre sus cuatro generales, quienes gobernaron al mundo desde India a Europa. El control que Grecia tuvo sobre Jerusalén duró un periodo de 269 años. Este empezó en el año 332 a.C. y terminó en el año 63 a.C., dando lugar al Imperio Romano para ser el centro en el escenario del mundo. El cuarto imperio, las piernas de hierro. La atención más grande es dada al cuarto reinado que surgiría sobre la tierra. Este es descrito con piernas de hierro con pies compuestos en parte de hierro y parte de barro cocido y finalmente diez dedos que también son formados de la misma mezcla demostrando la parte final del imperio. Este reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, Daniel 2.40. En su primera etapa, este reinado tendrá el poder desmenuzador del hierro pero en su última etapa los pies y los dedos tendrán una mezcla parcial de hierro y barro cocido denotando fuerza y flaqueza. Al final de su dominio el cuarto reino será dividido en diez partes. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel 2:44 La última etapa del cuarto reinado pondrá fin a los tiempos de los gentiles. El poder gentil nunca más hoyará a Jerusalén. Este traerá el prometido reino de Dios a la tierra. Sin ninguna duda el cuarto reino es el Imperio Romano, el cual tomó control de Jerusalén en el año 63 a.C. El dominio imperial de los romanos empezó con César Augusto hasta que Roma fue tomada por los visigodos en el año 410 d.C. Los vándalos o bárbaros en el año 455 d.C. depusieron al último emperador romano Rómulo Augustulo en el año 476 d.C. El dominio imperial del Imperio Romano continuó por 506 años. Con todo, esto no fue el final del Imperio Romano. El Imperio Romano Bizantino. El Imperio Romano fue dividido en dos, el este y el oeste en 258 Cristo. Sin embargo, este fue unido por un corto tiempo por el emperador Constantino, quien mudó al gobierno a Constantinopla en el año 330 d.C. El Imperio Romano Bizantino del Este, continuó desde 330 d.C. hasta que Constantinopla fue capturada por los turcos otomanos, en 1453 d.C. durante un periodo de 1123 años. El Papado y el Santo Imperio Romano entre tanto la iglesia en Roma ganaba más y más poder. Los obispos de Roma asumían posiciones de autoridad sobre otros obispos por la relación y amistad que tenían con los emperadores, dando así lugar al comienzo del papado en el tiempo del Papa Gregorio I el Magno, 590 al 604 d.C. En el año 800 d.C., el Papa Leo III se separó del Imperio del Este y coronó a Carlomagno rey de Alemania como emperador del nuevo imperio en el oeste, conocido como el Santo Imperio Romano. Los emperadores de este imperio, con frecuencia fueron asignados por el papa del momento, y generalmente este era el rey de Alemania o el rey de Austria, y no fue hasta el tiempo de Napoleón, 1806, cuando el último emperador, Francisco II renunció al título de emperador, dando así lugar al cese del santo imperio romano. No obstante, este imperio continuó por más de 1.006 años como un brazo secular del papado. Napoleón, el kaiser y Hitler. Bajo el dominio del emperador Napoleón se intentó unir a toda Europa. Napoleón fue proclamado rey de Italia en la Catedral de Milán. Napoleón capturó el Medio Oriente y vino a ser el señor de Egipto. Alrededor del año 1812 Napoleón tuvo bajo su control o como aliados a muchos países europeos. Esto incluye la parte este y central de Europa, España, Italia y Noruega. Inclusive él capturó Moscú, pero falló en retenerla. En 1814 Napoleón fue obligado a abdicar a su posición como emperador y fue exiliado a la Isla de Elba. En 1815 escapó y trató de reconstruir el imperio, pero en la Batalla de Waterloo fue vencido y deportado a la Isla Santa Elena, al sur del Atlántico en donde murió en el año 1821. El próximo intento de unificar a Europa fue por el Kaiser Wilhelm II de Alemania entre 1914 y 1918. Primera Guerra Mundial. El título de «Kaiser» equivale a César, el título dado a los emperadores romanos. Este nombre fue usado por primera vez por el rey prusiano, Wilhelm I, en 1870 después de la unificación de Alemania y de la formación del imperio alemán. Kaiser Wilhelm II fue el nieto del Kaiser Wilhelm I. Los intentos del Kaiser por extender el imperio alemán en toda Europa fallaron en 1918 y fue obligado a abdicar. En 1939 surgió otro intento de unir Europa. Este fue encabezado por Adolfo Hitler quien teniendo a Italia y España como socios, sin frenos cruzó Europa con su ejército enfurecido. Hitler declaró diciendo que su Tier Reich, tercer santo imperio romano, duraría mil años, pero en 1945 su ejército y su nación terminaron en ruinas. La Unión Europea UE tras los intentos fallidos de Napoleón, el Kaiser y Hitler en crear un nuevo imperio romano, las naciones decidieron que la mejor forma para conseguir unidad en Europa era creando un plan de unión económico y político, evitando así futuras guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América proveyó 14 billones para la reconstrucción de los países europeos. Este es conocido como el Marshall de Plan. El unir y tener una Europa fuerte fue muy importante para Norteamérica en vista de la creciente influencia de Rusia y el comunismo internacional. Al principio Europa fue formada en dos comunidades económicas conocidas como CE, Comunidad Económica Europea, y EFTA, Asociación Europea de Libre Comercio. Los miembros de la CE incluían Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Estas naciones acordaron ciertos convenios, y los más importantes de estos son. 1. El Tratado de Roma implementado en el año 1958 siendo la fundación de la Unión Europea. 2. El Tratado de Maastricht implementado en el año 1993 acordó la Unión Económica, Monetaria por un lado, y la Unión Política por otro. 3. El Tratado de Ámsterdam fue implementado en el año 1997. Este tratado extiende la provisión del Tratado de Maastricht y provee la entrada de los países del este de Europa los cuales ganaron su independencia después de la caída de la Unión Soviética entre 1989 a 1991. 4. El Tratado de Lisboa se hizo efectivo el 1 de diciembre de 2009. Este proveyó una constitución para gobernar la UE y estableció un parlamento europeo compuesto por 750 miembros, los cuales son elegidos por la gente de los países de la UE. El Concilio Europeo tiene 27 miembros como líderes del Estado los cuales son elegidos de los países que forman la UE. Estos forman un cuerpo ejecutivo hábil de elegir a un presidente y a un ministro de Asuntos Exteriores por un término de dos años y medio. Existen requisitos para la admisión de naciones en la UE, y de una manera especial esta admisión se hace más fácil para países de la región de la península balcánica, pero difícil para Turquía pues este país es musulmán. En este año, 2010, la población de la UE alcanzó a 285 millones y su economía es la más rica del mundo. En el año 2008 el exporte e importe de mercancías excedió a la de los Estados Unidos de América. La moneda actual, el euro, dominará el mercado del mundo y la influencia de su economía y política será como ninguna otra. Los acuerdos de Schengen establecidos en el año 1985 eliminan los controles en las fronteras para permitir la libre circulación de personas en los países de la Unión Europea. La Unión Europea ve al Mediterráneo como un lago europeo facilitando el comercio libre en las costas de esta zona y espera tener esto bien establecido en el 2010. Esta iniciativa proveerá un mercado para 200 millones de personas que viven en los países en desarrollo del norte de África y del Medio Oriente. La influencia de la Unión Europea será similar a la del viejo Imperio Romano cuando estuvo en su apogeo. El escenario final del Imperio Romano, 10 dedos. El escenario final del Imperio Romano verá la división de Europa en diez estados que estarán de acuerdo y confiarán en el hombre a quien la Biblia llama el Anticristo. Él es también llamado, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta división entre diez estados es simbolizada por los diez dedos de la imagen y corresponde a los diez cuernos, de la bestia mencionada en la sección 7 de este libro, y en Apocalipsis capítulos 12, 13 y 17. En Apocalipsis 17, 12 leemos, y los diez cuernos, que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hasta aquí hemos visto que los cuatro reinos simbolizados por las piernas, pies y dedos de la imagen representan el imperio romano en sus diferentes formas. Bajo el dominio de la Roma imperial, este tuvo el poder del hierro, pero bajo el santo, imperio romano y el papado fue una mezcla de hierro y barro, parte fuerte y parte débil. Al comienzo del siglo XXI, vemos el despertar del viejo imperio romano, el cual da señales de ser el poder dominante en el mundo dando así lugar a la presencia del anticristo y a los diez cuernos, reyes. La segunda venida de Cristo, la piedra que cae del cielo. Al final del sueño Nabucodonosor vio lo siguiente, estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2.34-35 Esta piedra representa al Señor Jesucristo cuando venga la segunda vez. Otros versículos de la Biblia dicen que el Señor castigará a las naciones en su venida a la tierra. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses 1:7 al 9. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:15. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Zacarías 14.2 al 3. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Isaías 2.19. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra. Isaías 24.21 al 22. El dibujo de una piedra, meteorito, cayendo del espacio con violencia es aterrador. Con todo, no hay ninguna comparación con la segunda venida de la roca de la eternidad. El periodo del poder del gentil en el mundo será terminado con la venida de Cristo. Después de esto vemos al reinado de Cristo establecido así como es simbolizado por la montaña que llena toda la tierra. Esta palabra, montaña, significando naciones, también es usada en Isaías 2.1-4. al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. En el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 y 25 leemos que Cristo vendrá de nuevo, inmediatamente después de la tribulación, y una de las primeras cosas que ocurrirá será el juicio de las naciones existentes aquellas que hayan sobrevivido a la tribulación. Las personas que hayan sido salvadas durante ese tiempo entrarán al reino milenial, pero las que no fueron salvas irán al eterno castigo. Los eventos sucederán de la siguiente manera, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:29 al 30 cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey les dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25 31 al 34. El esperado reino de Dios será establecido tan solo cuando los tiempos de los gentiles hayan sido cumplidos, cuando la nación de Israel se arrepienta durante la tribulación por haber rechazado al Mesías, y cuando Cristo en persona reine en la tierra. Los diez dedos, representando diez reyes. Los que recibieron poder con el anticristo será la última etapa del cuarto imperio gentil que pisoteará a Jerusalén, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre daniel 2.44. el sueño de daniel daniel capítulo 7 el segundo bosquejo mostrando los tiempos de los gentiles fue dado a daniel en un sueño él vio cuatro bestias subiendo del mar el mediterráneo en este los cuatro vientos del cielo combatían la primera bestia fue un león con alas de águila la segunda fue un oso que tenía tres costillas en su boca la tercera fue un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas y la cuarta bestia era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Esta cuarta bestia también tenía diez cuernos, pero de entre ellos salía un pequeño cuerno, y delante de él fueron arrancados tres de los diez cuernos. Este pequeño cuerno asume características humanas con ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas, Daniel 7, 8. Finalmente, Daniel ve a uno como el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, y a él, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido, Daniel 7:14. La interpretación del sueño de Daniel es similar a la que vimos en Daniel capítulo 2. Para Nabucodonosor la imagen era una gloriosa imagen, pero para el piadoso Daniel estas bestias eran feroces. La condición de nuestros corazones siempre determinará cómo nosotros vemos a las escenas que el mundo nos ofrece. El impío se deleitará con el resplandor y encantó de éstas, pero el creyente verá todo como una feria de vanidades, porque el mundo no tiene tiempo para Dios y es pasajero. Cuatro bestias que salen del gran mar, el mar Mediterráneo. El sueño de Daniel, así como el de Nabucodonosor, describe la extensión del tiempo desde el año 606 a.C. cuando Jerusalén fue hollada por los gentiles hasta la segunda venida de Jesucristo, como es mostrada en el gráfico de la cuarta bestia en la página 73. La interpretación dada en la escritura es concisa. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, Daniel 7, 17 al 18. Brevemente se nos da el significado del sueño, pero luego será explicado cuando hablemos acerca de la cuarta bestia. Notemos primero que la cuarta bestia sale del gran mar después. Los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. El gran mar es el mar Mediterráneo. Este es mencionado firmemente en los siguientes pasajes bíblicos, números 34, 6 y 7. Deuteronomio 1.7, Josué 9.1, 15.12 y 47, 23.4, Ezequiel 47, versículos 10, 15, 19 y 20 y Ezequiel 48.28. Los cuatro vientos del cielo representan cuatro seres angélicos cumpliendo las órdenes de Dios. Ellos son vistos como cuatro carrozas tiradas por caballos rojos, negros, blancos y pardos en Zacarías 6.1-3. al 3. Estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Zacarías 6, 5. Es interesante notar que los cuatro reinos ocuparon bastante de la tierra que circunda el mar Mediterráneo, incluyendo Israel y Egipto. En 1996 el mar Mediterráneo fue descrito como el lago europeo. Y como dijimos antes, para el año 2010 la Unión Europea espera tener los arreglos hechos para libre comercio con la mayoría de los países del norte de África y los países del Medio Oriente que circundan el Mediterráneo. Esto es llamado EuroMed. Europa necesita mercados externos y los países en desarrollo del norte de África y del Medio Oriente son brillantes oportunidades. Grandes programas de ayuda son planeados para animarlos a participar. Un león con cuatro alas de águila, el imperio babilónico. Los símbolos de las cuatro bestias describen la sucesión de cada imperio. El león con alas de águila claramente identifica al imperio babilónico, puesto que esculturas de leones con alas guardaron los portones de los palacios reales en Babilonia. Daniel vio las alas y comenta, fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Daniel 7.4. La referencia a la transformación del león adquiriendo características humanas muestra lo que le sucedió a Nabucodonosor cuando este rey fue humillado por su orgullo. Daniel 4.16 dice, su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia. Como consecuencia Nabucodonosor comía la hierba como los bueyes, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves, Daniel 4.33. Después de siete años la razón de Nabucodonosor retornó y su trono fue restaurado. Él reconoció y alabó al rey de los cielos, por lo tanto, leemos que se le dio un corazón de hombre. Daniel 7.4. Un oso con tres costillas en su boca, el imperio persa. El oso con tres costillas en su boca oye decir, levántate, devora mucha carne. Las tres costillas se refieren a tres naciones que formaron el imperio persa. Ellas fueron... Media, Babilonia y Persia. Las conquistas de estas tres naciones las integró formando el imperio persa, el cual, así como es descrito, devoró mucha carne, porque este imperio invadió Egipto, Asia Menor e inclusive a Grecia. Heródoto, el historiador griego dice que cuando ellos cruzaron el ponto para entrar a Grecia trajeron un ejército de dos millones de hombres y muchos sirvientes. Esto parece ser un poco exagerado, porque no fueron más de 180.000 hombres de guerra un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, el imperio griego. El leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas describe al imperio griego que derrotó al vasto ejército persa, paralizando a su naval en el mar Mediterráneo. Este fue guiado por Alejandro el Magno quien con una rapidez sorprendente y con tres batallas decisivas destruyó el poder de Persia. Después de la muerte de Alejandro en Babilonia su familia fue asesinada y el reino fue dividido entre sus cuatro generales, cumpliendo así el símbolo de las cuatro alas y de las cuatro cabezas del leopardo. Una bestia con dientes de hierro y diez cuernos, el imperio romano. Se nos dice más acerca de la cuarta bestia que de todas las otras. Daniel quedó completamente impresionado con la visión de la cuarta bestia y dijo, entonces tuve deseos de saber la verdad de la cuarta bestia, Daniel 7.19. El carácter del imperio romano ha cambiado a través de los siglos, pero este siempre ha existido de una forma u otra. Detalles son dados en el cuadro sinóptico en página 64. Europa se está juntando bajo la insignia de la Unión Europea teniendo una fuerza militar combinada, la OTAN. También teniendo un parlamento europeo, un presidente, una fuerza policial y muchas actividades que son asociadas incluyendo un centro espacial. En 1999 Europa introdujo una moneda común, el euro la cual asistirá a una unión política con una póliza común de asuntos extranjeros, una póliza común de cosas sociales y un sistema de seguridad común. Bajo el Acuerdo de Schengen, los países que son miembros tienen libre paso de frontera, sin chequeos. En junio del año 1997, ocho países de los 15 firmaron el Acuerdo de Schengen y ahora, muchos otros están siguiendo este ejemplo. Desde la liberación de los países del este de Europa en 1989 y la caída de la Unión Soviética en 1991, muchos países están procurando la admisión en la Unión Europea. La población de los miembros de las 15 naciones fue de 370 millones en 1996 y con la admisión de 10 países en mayo del 2004 esta población se aumentó llegando a ser 455 millones y se cree que podría llegar a 500 millones. Grandes esfuerzos se han hecho para disipar los temores por la formación de una superpotencia en su frontera del oeste. Y tratados de seguridad fueron firmados en mayo y julio del año 1997 entre Rusia con OTAN y Ucrania con OTAN. Estos tratados permiten a los países del oriente de Europa unirse a OTAN. Durante la crisis en Kosovo, fueron admitidos de prisa en OTAN Hungría, Rumanía y Polonia, para que Rusia no pudiera suministrar ayuda aérea y la asistencia de hombres para soportar a Serbia. Cuando Rusia requirió permiso para volar sobre estos países, se le negó. La defensa de Europa es mantenida por OTAN, Organización Estados del Tratado Atlántico Norte, el cual fue organizado por los Estados Unidos de Norteamérica durante la Guerra Fría con la URSS, para prevenir la expansión del comunismo internacional. Ahora que la URSS ha sido disuelta, la Unión Europea ha identificado al movimiento islámico fundamentalista como la amenaza externa para su seguridad. Es interesante observar los esfuerzos de Rusia para resucitar a la vieja Unión Soviética bajo la insignia de CEI, Comunidad de Estados Independientes. Este país también mantiene comercio y acuerdos militares con el mundo musulmán, especialmente con Irán y Libia. La ruta del comercio de Rusia es a través de Irán desde el mar Caspio al Océano Indico el cual fue abierto en 2002, permitiendo así el comercio con India y el vasto Oriente, reduciendo de esta forma 13 días de viaje. Finalmente, el cuarto imperio tendrá diez divisiones las cuales son representadas por diez dedos en la imagen del sueño de Nabucodonosor y diez cuernos en el sueño de Daniel. El pequeño cuerno, el anticristo, saldrá de en medio de estos diez cuernos. Otros pasajes en las escrituras, tales como Apocalipsis capítulo 13 y 17, muestran bien claro que el pequeño cuerno de Daniel 7 será el anticristo, el cual será el líder del imperio romano cuando Cristo venga por segunda vez. Después de todo esto Cristo establecerá su reinado por siempre. Los adventistas del séptimo día dicen que el imperio romano se dividió en diez reinados el año 476 después de Cristo, pero la historia no apoya este punto de vista. La escritura dice, En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel 2.44 Los diez reyes y el anticristo estarán vivos cuando Cristo retorne. Los preteristas dicen que los «diez cuernos» y el «pequeño cuerno» fueron gobernantes romanos desde el tiempo de Pompeyo, 63 a.C., al emperador Vespasiano, 70 d.C., y que Cristo retornó, espiritualmente, en el año 70 d.C. Los preteristas también afirman que los «diez cuernos» representan las diez provincias romanas, cuando en realidad hubo 54 provincias. Además, cuando Cristo vuelva, todo ojo lo verá, Apocalipsis 1:7). Esto no sucedió en el año 70 después de Cristo. La ramera sentada sobre una bestia. Apocalipsis capítulo 17. El capítulo 17 del Apocalipsis nos enseña que la cuarta bestia viene con poder bajo la guía de una ramera. También, en los capítulos 13 y 19 del Apocalipsis vemos que el anticristo es asistido por el falso profeta, quien tiene poderes para hacer milagros. La mujer ramera puede ser identificada con la guía de las escrituras. 1. Ella es internacional y política. Ella está envuelta con los reyes de la tierra y está sentada sobre muchas aguas, dando a entender que las aguas son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Apocalipsis 17, 1, 2 y 15. 2. Ella es religiosa idólatra porque es la misteriosa Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Apocalipsis 17, 5. En los días de Juan, la misteriosa religión de Roma fue bien conocida. Y la idolatría en las Escrituras es libertinaje espiritual y adulterio. Ezequiel 16:1 al 36, 23:1 al 30, Oseas 1, 2, 4, 12 al 19. 3. Ella es extremadamente rica, vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. Apocalipsis 17:4. 4. 4. Ella tiene en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Idolatría, Apocalipsis 17:4. 5. Ella es perseguidora de los cristianos y está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, Apocalipsis 17, 6. 6. Ella está sentada sobre siete montañas y es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el 96 después de Cristo, Apocalipsis 17:9 y 18. 7. Ella se identifica con la bestia la cual nosotros sabemos que son el imperio romano y su último gobernante. Ella tiene influencia sobre la bestia y es la que mantiene los estribos, Apocalipsis 17, 3 y 11. Cuando todos estos indicios son combinados, llegamos a concluir que esta no es ni más ni menos que la apóstata cristiandad encabezada por la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma es internacional y política. Es un sistema religioso e idólatra. Su gente se ha embriagado con el vino de su fornicación, y están atolondrados por la superstición en materiales tales como medallas, crucifijos, rosarios, etc. El cáliz de oro en la misa celebra continuamente el sacrificio de Cristo, el cual es un acto blasfemo e idólatra. Roma es conocida como la ciudad de las siete montañas, y cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis en el año 96 Cristo, Roma reinaba sobre los reyes de la tierra. En los días del poder imperial de Roma, los Césares fueron la cabeza de este misterioso y pagano sistema. Ellos ostentaban ser dioses y demandaban a sus súbditos ofrecerles sacrificios, y al no hacerlo, pagaban con sus vidas. Como resultado muchos cristianos escogieron morir antes de rendir culto al César. Durante los mil seis años del Santo Imperio Romano, el papado fue quien designaba a los emperadores, y con Carlomagno, rey de Alemania, primer emperador manipuló los poderes seculares para destruir a los herejes, cristianos y judíos. Hoy en día, con el renacimiento del viejo imperio romano, vemos a este siendo guiado, dirigido por la iglesia. Esto está ahora bien establecido y sabemos que es un hecho histórico que el Vaticano trabajó con Hitler proveyendo la ruta de escape para los criminales nazis después de la Segunda Guerra Mundial. El Banco del Vaticano ha sido usado por los nazis para depositar oro y Europa ha sido llamada la fortaleza del cristianismo. El cristianismo de hoy en día es como una olla ecuménica conteniendo idolatría, liberalismo, religiones humanistas y carismáticas. No se ha anclado en la palabra de Dios, porque esta ha reemplazado la autoridad de la Biblia con el razonamiento humano, programas sociales, experimentos de religiones y dogmas de iglesias. Es interesante notar que el patriarca ecuménico de Constantinopla, quien es líder de 250 millones de personas de la Iglesia Ortodoxa, dijo en mayo de 1997, conservar la unidad de Europa es el trabajo especial de las iglesias de hoy en día, según New Europe del 24 de mayo de 1997. En mayo del año 1997 fueron anunciados los planes de la reunión en Austria del Papa, Juan Pablo y Bartolomé y de la Iglesia Ortodoxa rusa. Esta podría ser la primera reunión de las iglesias ortodoxas con las iglesias católicas desde la ruptura de la iglesia católica romana con la iglesia en Constantinopla en el año 1054. No hay duda de que la ramera está cabalgando sobre la bestia. ¿Cuándo será revelado el anticristo? Leemos que los diez cuernos de la cuarta bestia son diez reyes que, por una hora reciben autoridad como reyes juntamente con la bestia, Apocalipsis 1.14 mostrando así que el restablecido imperio romano será dividido en diez partes. Para este año 2010 la UE ya tiene 27 naciones, y sin duda muchas más serán añadidas de acuerdo a las condiciones requeridas. Una vez que el acuerdo de Schengen haya sido implementado, las fronteras internas serán de poca consecuencia, y al final la Unión Europea será dividida en diez estados. De acuerdo a Daniel 9.27, el reino del anticristo durará siete años. Al principio él mostrará ser hombre de paz firmando un tratado de siete años con Israel y permitiendo a los judíos reconstruir su templo. Apocalipsis 11:1 al 2. Después de tres años y medio, él romperá el tratado con Israel y se sentará como Dios en el templo. Segunda Tesalonicenses 2:4. En el transcurso de los últimos tres años y medio él tratará de liquidar a Israel, quienes por el resultado de una masiva invasión ruso-musulmana se volverán al Señor Jesucristo reconociéndole como su Mesías, Ezequiel 39-22. El anticristo no tolerará la competición, aún la de los cristianos apóstatas, ni de los diez reyes que quemarán a la ramera con fuego, Apocalipsis 17-16-17. Obviamente la ramera no puede ser el anticristo así como la lo afirman los adventistas del séptimo día. Durante los últimos tres años y medio el poder ruso y musulmán será roto, Ezequiel capítulos 38 y 39. Posiblemente también el poder americano, Ezequiel 39:6. Y todas las naciones restantes serán diabólicamente atraídas para pelear en la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16:12 al 16. Las Escrituras nos enseñan que el anticristo no aparecerá sino hasta después de que la iglesia haya sido raptada, porque no vendrá la tribulación sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre anticristo, de pecado, el hijo de perdición. Segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2:3 al 4. En los versículos 6 al 8 Pablo explica más acerca de la partida de la iglesia. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, el Espíritu Santo viviendo en la iglesia, al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, destruirá con el resplandor de su venida. A la luz de las Escrituras, el anticristo no puede aparecer sino hasta después de que la iglesia haya sido tomada, pero el cristianismo apóstata guiado por el papado continuará hasta el tiempo de la gran tribulación en compañía y fraternidad con el anticristo y hasta que los diez reyes quemen a esta, la ramera, con fuego. Apocalipsis 17, al 17. El juicio del anticristo. Cuando Cristo venga, la bestia será destruida, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, Apocalipsis 19:20. Pablo escribió, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2.8. Daniel profetizó del anticristo en Daniel 7.26, diciendo que será el último líder romano. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, esto es, ¿dejaría de existir por siempre? Barnes, página 75. Luego leemos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, más llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude, Daniel 11, 45. El templo en Jerusalén nunca más será ocupado, por el hombre de pecado. La nación de Israel ya arrepentida dará la bienvenida a su Mesías, y, mirarán a mí, Cristo, a quien traspasaron, en el Calvario, Zacarías 12:10. Los tiempos de los gentiles llegarán a su fin, y Cristo establecerá su reinado en la tierra, el cual empezará con mil años de reinado en el milenio y luego, continuará en el cielo nuevo y tierra nueva que nunca pasarán. Babel y Roma La reconstrucción de la vieja Babilonia en los últimos días es un tema de mucho interés para mucha gente. Algunos cristianos han pensado que esta podría ser reconstruida, pero las escrituras dicen que una vez ésta ha sido destruida y dejada desolada, esta nunca más será reedificada. Jeremías 5039. No obstante, Babilonia la Grande ha sido identificada con Roma y es descrita como una ramera en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Ella está destinada a ser quemada con fuego al final de la tribulación y sin ninguna duda, esta representa el cristianismo apóstata guiado por la iglesia de Roma. El hecho de que ella cabalga sobre la bestia con diez cuernos, muestra una amistad con el restablecido imperio romano. El anticristo y los diez reyes, diez cuernos, que forman el restablecido imperio romano se tornarán en contra de esta, la ramera, al final de la tribulación, porque el anticristo demandará exclusiva y universal adoración. Apocalipsis 17:16 al 17, 18:1 al 24. El símbolo de una mujer cabalgando sobre una bestia ahora es muy aceptado, porque este identifica a la Unión Europea, al mismo tiempo, el nuevo edificio del parlamento en Estrasburgo ha sido diseñado como una réplica de las viejas pinturas de la Torre de Babel. La intención de los diseñadores del edificio fue reproducir un edificio incompleto, significando que ellos intentarían completar lo que no fue finalizado en la construcción de la Torre de Babel, cuando Dios confundió las lenguas. El mismo hecho de hacer tal cosa se puede interpretar como algo desafiante al Dios Todopoderoso y dar triunfo a la idolatría y a la falsa religión. Las muchas pinturas de la Torre de Babel han inspirado a diseñadores del Architecture Studio Europe, con base en París, para diseñar el edificio del Parlamento de Estrasburgo. Estos dibujos han sido producidos por Mezaillu Merien entre 1593 y 1650, Peter Bruegal en 1525 al 1569, y Abel Graeme en 1604. Ejemplos de estas pinturas se encuentran en estas páginas. En un cartel producido por la Unión Europea, a la derecha de este se lee, muchas lenguas, una voz, indicando que la Unión Europea no se avergüenza al identificarse con la antigua Babilonia, cuando los hombres rechazaron al Dios viviente y abrazaron al paganismo. La Unión Europea tiene dos edificios para parlamentos, uno se encuentra en Bruselas y el otro, nuevo, en Estrasburgo. Los parlamentarios se reúnen en Estrasburgo una semana al mes, con la excepción del mes de agosto, porque ellos no tienen ninguna reunión en ese mes. El edificio del Parlamento de Estrasburgo se abrió en 1999. Este tiene 1.133 oficinas y costó 400 millones de dólares y ha sido edificado en el Lado Francés, en la frontera alemana como resultado del cabildeo del gobierno de Francia en 1992. Muchos ejemplos pueden ser dados mostrando cómo el símbolo de la mujer cabalgando sobre una bestia empieza a ser identificado con el emergente poder en Europa. La Biblia indica que el poder del mundo gentil empezó con Babilonia y que concluirá con el cuarto poder, el imperio romano, el cual será identificado como una ramera conocida como el misterio de Babilonia. No hay un quinto reinado antes de que Cristo venga a reinar. ¿Por qué la mujer cabalga la bestia? La escritura habla en Apocalipsis capítulo 17 de una mujer cabalgando sobre una bestia. Ella está sentada sobre muchas aguas la interpretación muestra que ella y la bestia representan la apostasía del cristianismo y el restablecido imperio romano durante la gran tribulación. La Unión Europea ha adoptado este símbolo y la pregunta es ¿por qué lo ha adoptado? La respuesta puede ser encontrada en la mitología, la cual enseña que muchos dioses griegos, llamados inmortales, vivieron en la cima del monte Olimpo. En medio de estas deidades estaba Zeus, el hijo de Poseidón quien los griegos paganos creían era padre de los dioses, el supremo dios y dios del tiempo. Los romanos lo llamaban Júpiter. La historia cuenta que Zeus vio a Europa, la hija de Agenor rey de Tiro, recogiendo flores. Este al verla quedó muy impresionado por su belleza y que por esta razón se transformó en un hermoso toro blanco, para poder seducirla. Después de haber convencido a la joven que él era manso, la animó a sentarse en su lomo, y tirándose en el mar Mediterráneo nadó hasta llegar a la isla de Creta. Al llegar a Creta, él le reveló su identidad y Europa llegó a ser su esposa y reina de Creta. Europa dio tres hijos a Zeus, Minos, Sarpedón y Radamanto. El mito continúa diciendo que sus tres hermanos fueron enviados por el padre de todos ellos para buscarla, pero no volvieron. Cilix la buscó por todas partes y al final se estableció en Asia Menor y la tierra fue llamada Siliche en su homenaje. Fénix también buscó a su hermana y terminó fundando Fenecía. Durante la guerra de Troya, cerca del año 1200 a.C., cuando los griegos construían el caballo de madera de Troya, en el intento de entrar a la ciudad, Zeus demostró estar a favor de los griegos. Es esta la razón por la cual la revista Time mostró a una mujer cabalgando sobre una bestia hecha de madera. El símbolo de una mujer cabalgando sobre una bestia fue bien establecido en las mentes de los paganos religiosos. No es extraño que la Biblia use el mismo símbolo para describir a la más blasfema de todas las religiones, la cristiandad apóstata como la mujer ramera cabalgando sobre una bestia. El misterio, la Babilonia la Grande es el misterio de iniquidad, que está trabajando para poner al anticristo en el trono del renacido imperio romano y del mundo. Segunda Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.6 al 7